jardin. Dites les trésors du jardin. Ouais, dites encore les trésors du jardin. C'est un peu, um, c'est ça le thème du mois de juillet. Euh, les, ce sont les trésors du jardin. Maintenant, le 27, c'est un retour en Éden. Mais les trésors du jardin. Pourquoi? Parce qu'il y a des trésors dans le jardin de nos vies. On a compris dans les dernières semaines qu'est-ce que le jardin peut vouloir dire. Encore une fois, shameless plug, mais si vous ne faites rien les mercredis, venez, connectez-vous, venez ici. Il y a toujours une belle ambiance où ce qu'on continue la réflexion du jardin et de la productivité. Est-ce qu'il y a des gens qui croient à la productivité? Dites, je suis productif. Dites, il y a des trésors à l'intérieur de moi. J'aimerais te dire que tu es un coffre-fort rempli de trésors. J'ai dit, tu es un coffre-fort rempli de trésors. Dites, je suis rempli de trésors. Dieu a placé à l'intérieur de toi et moi des richesses. Il a placé à l'intérieur de toi et moi des ressources. Il a placé à l'intérieur de toi et moi des, 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 des fortunes, des grandes choses, des choses avec des quantités et de, de la qualité extraordinaire. Des ressources incroyables sont à l'intérieur de toi et moi. Sauf que nous ne connaissons pas ou on ne connaît pas nécessairement ces choses. Mettez-moi Jérémie 29, verset 11, s'il vous plaît. Il y a des trésors à l'intérieur de toi. Si on supposerait que ce jardin est ta vie, représente ta vie et la mienne, il dit, car je connais, Jérémie va dire ici, car bien sûr, par l'entremise ou l'inspiration du Saint-Esprit, Dieu va parler ici à Jérémie, il dit, car je connais les projets ou les trésors que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Il va dire des projets ou des trésors de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Chers amis, si ta vie est un coffre-fort, Dieu seul connaît la combinaison. Et aujourd'hui, le message d'aujourd'hui a comme objectif de nous amener vers une stratégie pour comprendre et connaître la combinaison des trésors du jardin. Il y a des choses à l'intérieur de toi, il y a des livres, il y a des albums, il y a des carrières, il y a des entreprises, il y a des enfants, il y a des nations, il y a des grâces, des bénédictions énormes à l'intérieur de toi. Il y a des choses que Dieu a mis à l'intérieur de toi qui ont comme objectif de bénir ta génération et même la prochaine génération. Sauf que le problème, c'est que toi et moi, on ne connaît pas la combinaison du trésor. C'est comme si toi et moi, on a, on a un gros coffre-fort rempli de fortune, rempli de richesses, rempli de choses qu'on aimerait faire, rempli de paix, rempli de joie, mais, mais on n'a pas la combinaison. Et ce message a comme objectif de nous emmener, toi et moi, vers... La combinaison du coffre-fort des trésors du jardin. Dites Amen, peuple de Dieu. Vous savez, j'aime commencer mes messages avec 
une histoire. Et il y a un homme, un Canadien, dit-on, qui était un ancien soldat. Un ancien soldat qui a eu euh, l'opportunité d'aller servir en Afghanistan. Et bon, son mandat était terminé, il est revenu euh, au Canada et puis un jour, il marchait avec un homme d'affaires. marchait au centre-ville avec un homme d'affaires et les deux sont en train d'avoir une belle conversation. Et à un moment donné, pendant que les deux sont sur la rue, à un moment donné, l'ancien... La, la le gars qui était dans l'armée, l'ancien soldat, va dire à l'homme d'affaires à côté de lui, son associé, il dit, ou son ami plutôt, il va dire, attends, 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 attends. Et puis là, l'homme d'affaires, il arrête, et puis il dit, est-ce que tu n'entends pas L'homme d'affaires lui dit, entends quoi Mais c'est moi, vous mettre en contexte, les, ces deux sont en train de marcher au centre-ville. Il dit, mais est-ce que tu n'entends pas il dit, j'entends quoi Il dit, j'entends un criquet. <rire> L'homme d'affaires lui dit, un criquet. Il dit, attends, attends, écoute, écoute, écoute. Puis les gars sont en train de passer. Là, tu vois, tu entends le, le bruit des autos, tu entends le bruit des camions, tu entends les klaxons de celui qui voulait tourner à droite, et puis tu entends un bébé qui pleure, tu entends des amis qui marchent. Et puis l'homme d'affaires, il ne comprend pas. Il dit, mais j'entends pas. Il dit, juste concentre-toi et écoute. Et l'ancien soldat essaye de l'aider à entendre le son du criquet. Puis à un moment donné, dans son impatience, l'homme d'affaires arrête et puis il dit, ah, là, là, ça suffit, là, comme j'entends pas. Et puis l'ancien soldat se tourne, regarde autour de lui et hop, il voit le criquet. Mais juste avant, l'homme d'affaires, dans son impatience, il dit, mais, il dit, mais écoute, je pense que peut-être tu devrais aller te faire consulter parce que Peut-être c'est les bruits, tu sais, là, les bruits de, 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 de guerre ou bien t'as tellement passé de temps dans la forêt que t'entends des criquets pendant qu'on est au centre-ville. Le gars se tourne et puis il dit, regarde. Et puis l'ancien soldat avait des habiletés, était rapide. Et puis, pac, il entend Kimbé, criquet là. Et puis il va montrer au, à l'homme d'affaires le criquet. L'homme d'affaires est abasourdi. Il est abasourdi, il dit, mais. Il dit, mais Comment tu fais pour avoir une oreille aussi fine? Comment tu as fait? L'ancien soldat lui dit, regarde, il sort de sa poche. Il y avait quelques dollars là, des 1, 2 dollars. Et puis, pling, il les lance par terre. Les amis, 10 personnes se sont littéralement arrêtées en plein centre-ville. Et puis, il a dit, regarde. Tu entends, ce, ce, tu entends ce qui compte pour toi. Hmm. Tu entends ce qui compte pour toi. Puisque tout le monde aime l'argent. Au milieu des trocs qui sont en train de klaxonner, au milieu des voitures qui font du bruit, au milieu des enfants qui sont en train de pleurer, au milieu des gens qui sont en train de marcher, dix personnes se sont arrêtées parce qu'ils ont entendu de l'argent tomber par terre. Et il a dit, moi, c'est parce que j'aime la nature. C'est pour ça que mon oreille est attentive. Daniel, pourquoi tu nous parles de ça? Je vous parle de ça, chers amis, parce que je prends cet exemple, je prends cette petite histoire pour vous dire que plusieurs chrétiens 
n'entendent pas la voix de Dieu. Parce que ça ne nous tente pas. On n'est pas, pas intéressé. Tu entends toujours ce sur quoi tu es à l'écoute. Si tu es à l'écoute de sa voix, même en plein milieu des tumultes, en plein milieu des dettes, en plein milieu des crises gouvernementales, en plein milieu des crises sociales, en plein milieu des crises familiales, en plein milieu du chaos dans le monde, tu seras en mesure d'entendre Dieu. Et chers amis, pour que nous puissions entendre, la, pour qu'on soit en mesure, je m'excuse, de trouver la combinaison des trésors du jardin, il va falloir qu'on entende la voix dans le jardin. Tel est le titre de mon message. Dis à la personne à côté de toi, aujourd'hui on va parler de la voix dans le jardin. Écoutez ce que la Bible nous dit dans 1 Roi 19, 11 à 13. Suivez-moi, chers amis, d'ici 18 minutes, j'aurai terminé. 1 Roi 19, les versets 11 à 13, la Bible nous dit, et l'Éternel dit, Ici, c'est un texte où ce que on parle, Dieu, Élie est, est parti, il est, il est dans une crise, puis on, sa vie est menacée, et puis il va un peu, euh, il, il est dans une forme de dépression, hein, si on voudrait dire, une forme de dépression, puis bon, il se pose plusieurs questions, et puis l'Éternel lui parle, et puis à un moment donné, le texte nous dit, l'Éternel dit, sors, il parle à Élie ici, il dit, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort. Regardez ça, c'est important. Et violent. Il y a eu un vent fort et violent, un peu comme qu'on a eu cette semaine-là qui ont déchiré plein de toiles à Ottawa. Mais anyways, ok? L'Éternel, il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel, regardez ça, n'était pas. <rire> L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'éternel, regardez ça, dans le tremblement de terre là, tu aurais pensé que l'éternel serait là. Il dit, et l'éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Verset 12. Et après le tremblement de terre, un feu. Un feu, oui. L'éternel n'était pas dans le feu. Mais regardez ça. Et après le feu, un murmure. Doux et léger. Verset 13. Quand Élie l'entendit. Il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? L'éternel n'était pas dans le bruit. L'éternel était dans la voix douce. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que l'une des manières pour toi et moi de découvrir la combinaison des trésors de notre jardin, sera dans notre capacité d'entendre la voix douce et légère de l'éternel. Quelqu'un peut dire, mais Daniel, pourquoi Dieu va parler en murmurant dans une tempête? Ça ne fait pas de sens. Il me semble dans la tempête, quand il y a du bruit, c'est là qu'il devrait parler fort pour dire, hey, Daniel, je suis ici, viens me voir. C'est simple, les amis. La raison pour laquelle... Dieu a murmuré dans un endroit qui était bruyant, c'est que l'Éternel était à proximité d'Élie. Lorsque quelqu'un est proche de toi, ou pas besoin d'aller dans les oreilles, 
Élie était à 3-4 mètres de l'éternel, Dieu sera obligé de crier. L'une des raisons pour laquelle vous et moi, peut-être qu'on n'entend pas la voix douce de Dieu, c'est qu'on est loin de lui. Et tu ne peux pas être loin de lui et ne pas et comprendre quelle est la combinaison du trésor dans ton jardin. Chers amis, quelqu'un peut avoir des défauts dans la vie, mais il n'y a rien de pire lorsqu'une personne a le défaut de ne pas écouter. Je pense que les mamans pourraient dire Amen. Je pense que les hommes pourraient dire Amen. Non, I'm just kidding. Chers amis, peu importe le défaut qu'une personne peut avoir, il n'y a rien de pire lorsque quelqu'un n'écoute pas. Parce que quelqu'un qui n'écoute pas, tu ne peux pas le corriger. Lorsque quelqu'un qui n'écoute pas, lorsque la personne s'apprête à tomber à quelque part, il n'y a pas de C'est pire, c'est terrible. Moi, ça ne me dérange pas des problèmes, mais quelqu'un quelqu qui, qui n'écoute pas, si la personne elle a le défaut de voler, elle ne va pas s'en sortir. Pourquoi? Parce que la personne n'écoute pas. Quelqu'un qui a, par exemple, un problème de vagabondage, c'est correct d'avoir des problèmes. Si toi, tu es un vagabond ou bien tu es une vagabonde, c'est OK. Le problème, c'est quand que toi, tu as ce problème-là, mais ou pas tant des personnes. Ouh, les amis, tu peux avoir des problèmes, mais n'aie pas ce problème de ne pas écouter. Pose la question à la, à la personne à côté de toi. Est-ce que toi, t'écoutes? Est-ce que t'écoutes? <rire> si tu es quelqu'un qui écoute, il n'y a pas un défaut. Il n'y a pas un problème que tu as que tu ne seras pas en mesure de t'en sortir. Donc le problème ici, l'histoire ici, ce n'est pas de ne pas avoir de défauts. Ce n'est pas de ne pas avoir de problème. C'est correct si tu en as. Tu peux avoir des, des, des défauts terribles, des, des problèmes terribles, des péchés terribles. It's OK. Dieu n'est pas surpris de ça ou pas fait le saisir. Le problème, c'est lorsque tu es quelqu'un qui a toutes ces choses-là et par-dessus tout ça, ou pas attendez. Si, si, si peut-être qu'on devrait tout le monde faire cette prière juste pour pas que ceux et celles qui ont ce problème-là se sentent visés. Mais j'aimerais que tout le monde puisse dire Oh Seigneur, donne-moi un cœur qui entend. Tout le monde, on nous dit ça, même tout le monde, parce que même tout le monde est dû. On a allé, à toi, on y va. Toi, Seigneur, délivre-moi, donne-moi un cœur qui entend. Donne-moi un cœur qui entend. La voix dans le jardin. Mettez-moi Genèse 3, verset 8. Come on, just follow me. I need you to follow me. Genèse 3, verset 8. On parle ici du récit dans le jardin d'Éden. On va même commencer à partir du verset... Ouais, on va, on va... Verset 8, ça va. Alors, ils entendirent, en parlant d'Adam et Ève, alors, lorsqu'ils ont fini de pécher, lorsqu'ils ont, ils ont commis une erreur, alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de sa face, hein? loin de la face de l'éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Donc on voit ici, dans le jardin, Adam et Ève ont entendu la voix de Dieu qui marchait. Dites marcher. J'aime ce terme parce que la Bible ne dit pas que la voix de l'éternel faisait du jogging. Ça ne dit pas que la voix de l'éternel faisait du sprint. Ça nous dit que la voix de l'éternel marchait. Ça veut dire que la voix de Dieu, elle est progressive. Dieu n'est pas pressé. 
Il y a des gens, tu veux entendre Dieu pour que Dieu te dise 2020, qu'est-ce qui va se passer en 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2030, 2050. Tu veux qu'il te donne tous les détails, mais Dieu, lui, il va step by step. Oh non, non, pasteur Daniel, tournez dans le message là, mes amis, excusez-moi. Étape par étape. Étape par étape. Étape par étape. J'aime donner cette, cette illustration, moi, dans mon temps, parce que nous connaissons bien de l'âge 28, 48. Mais dans l'âge 48, là, quand j'étais plus jeune, il y avait une vidéo de Michael Jackson qui s'appelait Billie Jean. Il y a des gens qui n'étaient même pas nés. Puis dans la vidéo de Billie Jean, à un moment donné, quand Michael Jackson marche, chaque pas qu'il fait, il y a comme une lumière carrée. Et puis, dès qu'il s'apprête à mettre son pied, lumière, clac. Dès qu'il s'apprête à marcher, lumière, clac. You know, c'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous. Dieu te donne étape par étape. Il ne va pas ouvrir les lumières partout. Des fois, dans la marche de Dieu, des fois, Dieu te donne une instruction. Puis L'autre lumière dépend du premier pas dans la première. Donc, c'est pour ça qu'il y en a, on n'arrive pas à aller plus loin. C'est parce que tu vas dans l'autre carré là, tu vas dans l'autre carré là, tu vas dans l'autre carré là-bas, tu vas dans l'autre carré là. Mais lui, il t'attend dans le carré devant toi. Et lorsque tu l'écoutes dans cette instruction, c'est à ce moment-là qu'il te donne une deuxième. C'est à ce moment-là qu'il te donne une troisième. J'aime le verset dans le psaume 37 qui va dire « The steps of the righteous men are ordered by God. Les, » les, les pas de l'homme sont ordonnés par Dieu. Donc, nous voyons ici la voix de l'éternel qui marche. Maintenant, j'aime le texte parce que le texte dit que la voix de l'éternel, regardez ça, parcourait le jardin vers le soir. Ça veut dire, la voix de Dieu te parle toujours dans les moments où ce que tu es posé. J'aime le chant que l'équipe de Louange a chanté tout à l'heure. C'est posé, n'a posé, hein, en basel la moulia. Dieu ne parle pas dans des vacarmes. Et là, nous, on cherche à comprendre certaines choses, mais tu es trop excité. C'est pour ça que c'est bon d'aller des fois dans des retraites où ce que tu vas dans des endroits où ce qu'il n'y a pas de bruit. Et quand je parle de bruit, je ne parle pas nécessairement de, 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 de bruit comme physique, je parle de, de bruit, des tumultes de la vie. Dieu ne va pas te parler. Il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui. Vous cherchez des directions. Et Dieu te dit, il faut que tu ailles étape par étape. Arrête d'être pressé. Tu es pressé, tu veux tout savoir. Et Dieu dit, la Bible nous dit, le, la, la voix de l'éternel parcourait. Mais j'aime la version en anglais, il dit, it was walking. Elle marchait. Et elle marchait, regardez ça, le soir. Les amis, le texte est fort. Ils entendirent la voix de l'éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'éternel. Je ne vais pas rentrer dans la partie de se cacher. J'essaie de juste rester sur la première partie. On voit ici dans le texte qu'il y avait un pattern, il y avait un cycle, il y avait une manière de faire. Ce n'était pas la première fois que ça arrivait. Cela veut dire que la voix de Dieu doit être quelque chose que tu es, tu vas constamment. Ce n'est pas une affaire once in a while. Oh, pendant qu'elle m'a laissé, là, bon, là maintenant elle m'a laissé. J'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. Seigneur, parlez, 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 parlez. Parlez pour moi. Seigneur, parlez pour moi. Agis pour moi. Oh, il m'a laissé, il m'a laissé. Oh, je ne sais plus quoi faire. J'ai perdu l'emploi. Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. Non, 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 non. I'm not telling not to do that. Je ne te dis pas de ne pas faire ça. Quand tu as des problèmes, run to God. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est une question d'habitude. 
Adam et Ève, c'était quelque chose qui se passait régulièrement. Dites, dites, dites l'intimité de manière régulière, dites ça. La clé pour pouvoir avoir une relation avec Dieu, c'est dans la prière journalière. C'est dans la méditation de la parole journalière. C'est à le chercher de manière journalière. Il y en a, on le cherche seulement quand ça va mal ou bien quand on a un projet. Là, maintenant, j'ai un projet. C'est là, maintenant, que tu intensifies tes temps de prière. Donc, ça, ça devient une relation, écoutez bien, qui est transactionnelle. Et non une relation qui est basée sur l'amour. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont une relation avec lui. C'est pour ça, des affaires, venir à l'église ou bien des choses comme ça, on ne fait pas ça pour impressionner Dieu. C'est normal, je suis en communion chaque jour avec lui. Donc Là maintenant, le dimanche, je viens dans l'assemblée des saints. Là maintenant, je viens pratiquer publiquement ce que j'ai fait toute la semaine. Est-ce que vous êtes là avec moi cet après-midi? Maintenant, moi j'ai une question pour vous. La Bible nous dit qu'ils ont entendu la voix de Dieu. Si Adam et Ève avaient l'habitude de communier avec Dieu, ils marchaient avec lui, ce n'était pas la première fois là. Les autres, ils marchaient avec le Seigneur, tout ça, da, 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 puis ils parlaient avec lui, puis ils avaient une relation avec lui, puis you know, ils parlaient avec Dieu de manière régulière, et puis ils avaient une relation avec lui. Puis cette journée-là, ils ont fait quelque chose de, de mal, puis Dieu est venu les rejoindre comme à l'habitude, le soir. Et donc, ça veut dire qu'ils avaient des rendez-vous. Ce n'était pas une affaire comme si, once in a while, c'était chaque jour, c'était appointé. C'était à pointer. C'est comme quand tu as tes rendez-vous chaque jour, quand ton copain, ta copine, ou bien ton chum, ta blonde, ou bien ton mari, ou, ton, ou bien ta femme, vous appelez, c'est normal. Nous, nous connaissons que si quand je sors du travail, ben, je l'appelle. Puis un jour, si tu ne l'appelles pas, elle va te dire, ben, yo, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi? Parce que c'est habit, c'est une relation. Donc, dans la normalité, Il parlait avec Dieu. Maintenant, moi, ma question. Là, maintenant, on voit qu'ils ont été scachés and everything. Ils ont commis une erreur. OK. Mais là, ils ne voulaient, voulaient pas avoir de conversation avec Dieu par rapport à l'erreur. Parce que là, on voit la conversation après. Et ils vont dire, oh, on est nus. Là, le Seigneur va leur dire, qui t'a dit que tu es nu? Mais ils ne leur posaient pas la question parce qu'ils ne savaient pas. Ils savaient, ils voulaient juste les amener à, à être conscients de quelque chose. Mais, 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 mais moi, ma question, c'est, quelle était... La nature des conversations avant cette journée-là. Maintenant, prenons en considération quelque chose. <rire> oh my God, j'aime la parole de Dieu. Prenons en considération quelque chose. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de péché. Il n'y avait pas de bile. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de, you know, de enfants qui donnent des problèmes. Il n'y avait pas de mari qui a une tête dure ou bien une femme qui, elle, n'écoute pas. Il n'y avait, avait rien de tout ça. Il n'y avait pas de problème d'argent, il n'y avait rien. Sur so, quelle était la nature de leur conversation? Cela veut dire, chers amis, que la voix de Dieu n'est pas là pour premièrement nous aider dans nos problèmes. Nous, c'est juste là qu'on a des conversations avec Dieu par rapport à nos stress. Seigneur, aide-moi ceci, aide-moi. La nature de la prière, la nature des conversations avec Dieu n'était pas au début une question de transaction, c'était une question de relation. 
Les trésors du jardin se trouvent dans un contexte où ce que j'ai une relation avec Dieu, où ce que je parle avec lui dans un objectif qui n'est pas transactionnel, mais qui est uniquement relationnel. C'est là que les, le Seigneur veut nous emmener, chers amis. C'est dans ces temps-là qu'il va nous donner la combinaison. Il me reste quatre minutes. I gotta hurry up. Mettez-moi Jean 17, verset 11, rapidement. Jean 17, verset 11. Regardez ça. Gloire à Dieu. Dites-moi, deux bénis soient l'éternel. À trois, on y va. Un, deux, trois, on allait. Bon, mon lot. Ok. Il dit, je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Ça, c'est Jésus qui parle, qui est en train de prier au Père pour nous. Ok. Il dit, je vais à toi. Père Saint, garde ton nom. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. Regardez ça, afin qu'il soit un comme nous. Les amis, c'est ça que Dieu veut. Dieu veut que toi et moi, on soit un comme Christ était un avec le Père. On doit, je ne te dis pas de ne pas demander à Dieu des choses. Je ne te dis pas, mais arrêtons de le traiter comme un Dieu qui est comme une machine à bonbons. C'est pour ça, les amis, qu'on a de la difficulté à avoir de l'impact. Et c'est pour ça que toi et moi, on n'arrive pas à trouver le code. Dieu ne va pas donner le code à quelqu'un qui veut juste une transaction avec lui. Est-ce que toi, tu vas donner les clés de ton auto à un enfant qui dit « Maman, papa, maman, maman, papa ». Ça dit « Tiens, chérie, prends les clés de l'auto de papa ». Mais non, mon cher. L'enfant va prendre les clés, il va le mettre dans le bouche. Il va, il va gratter ses gencives avec. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Mais pourquoi dans le naturel, on comprend ces choses-là, mais dans le spirituel? Et ce n'est même pas une affaire de passer 3, 4, 6 heures, 18 heures dans la présence de Dieu. Il y a des gens, Dieu t'appelle à ça. Il y a des niveaux où ce que tu t'en vas, c'est possible que Dieu te demande de passer 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures par jour dans la chambre. It's ok, ça arrive. Okay, souvent, des gens qui sont appelés au ministère ou bien des gens qui sont appelés au ministère de la guérison ou des choses comme ça, ils vont avoir des, euh, des recommandations spéciales de la part de Dieu. Mais Dieu, tout ce qu'il veut, c'est la communion avec son enfant. Pendant même que tu es dans l'auto, pendant que on dit ça, puis il y en a d'entre vous, vous dites, oui, je sais, je le sais. Mais ce n'est pas une question que tu sais. Moi, je te demande, est-ce que tu fais? Parce que quand tu le fais, il y a des résultats. Puis il y a des résultats qu'on ne voit pas, les amis, dans nos vies, c'est parce que ça, ce n'est pas fait. Il y, a des, il, y a des, il y a des choses que Dieu ne te dit pas, il y a des codes que Dieu ne te donne pas, c'est parce que tu n'es pas en intimité avec lui. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc le but de la prière, c'est le but de la communion, le but d'entendre la voix dans le jardin, c'est d'amener l'enfant de Dieu à avoir le même caractère de Dieu, avoir la même attitude de Dieu, d'avoir la même mentalité de Dieu. C'est pour ça que quand tu dois arriver pour pardonner, ben, tu pardonnes, tu n'as pas trop de difficultés à pardonner parce que tu es déjà en communion avec lui. Quand, quand tu dois laisser tomber certaines choses, mais tu les laisses tomber, pourquoi? Parce que tu es en communion. Est-ce que vous êtes là avec moi, peuple de Dieu si vous êtes là, dites Amen. Pendant que les musiciens s'approchent, écoutez-moi, laissez-moi vous donner rapidement quatre manières pratiques, rapides, pratiques, pour pouvoir bien entendre la voix de Dieu. Parce que encore une fois, on entend des gens qui disent « Dieu m'a dit ». Puis il est ok de faire des essais. Mais là maintenant, je veux t'emmener plus loin que Dieu m'a dit. 
Je veux t'amener maintenant à la maturité pour comprendre. Oh, come on. Are you guys there? Quelqu'un peut dire, mais pour qui qui se prend lui nous dire comment entendre la voix de Dieu? Mais c'est mon travail, c'est lui qui m'a mis là. Puis en passant, I'm still learning. Il y a des choses que des fois que Dieu m'avait dites ou que je pensais qu'il m'avait dit puis je m'étais royalement trompé. Il y a des choses aussi des fois que Dieu me disait puis que moi je pensais pas que c'était lui. Oh oui, j'en ai fait des erreurs. So, chers amis, je peux vous parler en tant que votre frère pour pouvoir vous expliquer avec ce que j'ai compris jusqu'à date, ça va nous aider. Pour bien entendre et comprendre ce que Dieu nous dit, il faut prendre en considération quatre choses. Numéro un, écrivez ça, il faut prendre en considération la révélation. Dites révélation. Ok, la révélation, c'est, tu peux jouer n'importe quoi, Mardoché. Ok, la révélation, c'est, qu'est-ce que tu as entendu? Dites, dites la révélation, c'est qu'est-ce que j'entends? Ça veut dire, puis en passant là, la majorité d'entre nous, on n'a pas ce problème-là. La majorité d'entre nous, on a entendu quelque chose. Il y en a, vous avez vu dans des rêves, il y en a, vous avez entendu une voix audible. Moi, je n'ai jamais entendu une voix audible en passant là. Moi, j'aimerais tellement ça. Oh! Sauf que j'ai dit, Seigneur, fais-le pas trop fort pour, parce que moi là, on voit rien comme sauter. <rire> Des fois, les enfants sont là, là, dans la maison. Je sais qu'ils sont là, dans la maison. J'ouvre la porte, là, ils passent au marché. Moi, je suis une boule de nerf. <rire> so, je dis, Seigneur, pas parler toi fort, please. Comme dit, That's why I want to be close to him. Mais dites révélation. Révélation, c'est qu'est-ce que tu as entendu. Écoutez-moi bien. Deuxième, vous allez comprendre. It's going to make sense. Ça va faire du sens. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'interprétation. Oh, dites interprétation. L'interprétation, c'est, ok, j'ai entendu quelque chose, maintenant, qu'est-ce que ça, ça signifie? Une fois, j'ai entendu, Daniel, arrête de travailler. Literally, mad. J'ai entendu ça, arrête de travailler. Les amis, j'avais une joie à l'intérieur de moi, puis en même temps, j'avais une tristesse. Parce que j'étais comme, quête, yo. Enfin, Dieu m'a dit d'arrêter de travailler. Job, ça, job, ça nervait. Chaque fois que je m'en vais là-bas, j'étais énervé. Je ne suis même pas encore rentré dans le train. Moi, je prenais la, le train, là. J'habitais à Ville-Saint-Laurent. Je prenais le train pour aller au centre-ville. Je suis dans Mackenzie. Non, train, m'a énervé, même. Je m'a babillé. Cela, j'entends, je dis, Dieu dit, arrête de travailler. Je suis comme, quest OK. So, yo, Dieu me demande de faire un pas de foi, bagay. tu sais, qu'on arrête de travailler, bagay. Yo, 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 yo. mais en même temps, j'ai peur parce que je suis comme, ok, mais comment je vais faire pour payer les billes là, tu sais, comme, quest oh, oh, là, je parle à ma femme, elle dit, arrête de travailler, eh ben, c'est ça que Dieu t'a dit, ok, là, je parle au pasteur, le pasteur me dit, Dani, c'est pas ça, je dis, mais j'ai entendu. Il m'a dit, arrête de travailler. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Et dès qu'il m'a dit ça, le Saint-Esprit m'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Il dit, arrête de faire des œuvres. Moi, j'associais le travail 
à Fido. Parce que c'est là que je travaille. Mais il ne me disait pas de quitter Fido. Il disait, arrête de travailler, arrête de faire un paquet d'œuvres, œuvres, 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 et puis, et puis tu ne te laisses pas diriger par moi, le Saint-Esprit. Il y a des choses que je faisais, Dieu ne m'appelait pas à les faire. Mais je faisais juste les faire, je travaillais. Je travaillais. Et Dieu m'a dit, arrête de travailler. Dites l'interprétation. So, you know, this is where everybody gets stuck. Tout le monde entend la révélation. Mais le problème, Mackenzie, c'est dans la partie 2 et 3. J'ai dit interprétation 2. Numéro 3, c'est quoi? Application. C'est là que les gens se trompent. Parce que quand tu. Parce qu'il y en a, donc vous, vous écoutez Dieu. Vous êtes. Et malheureusement, on développe une arrogance. Oh, Dieu va parler. Rabakasatokoto, Alléluia. Dieu m'a parlé. Alléluia. Pasteur, Dieu m'a dit de quitter l'église. Alléluia. T'as entendu? Mais c'est quoi l'interprétation? Et si tu ne fais pas une bonne interprétation, tu feras automatiquement une mauvaise application. Ah, nous parlons mes messages là. Yes, I, I'm, I'm thinking, yo, les trésors du jardin. Tu vas pas trouver les trésors. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les amis, la révélation nécessite de la sagesse pour comprendre l'interprétation de ce que j'ai entendu. Et c'est plus la majorité des gens, c'est là qu'ils font l'erreur. Même stop. La quatrième. Qu'est-ce que j'ai dit numéro un? Révélation numéro deux. Interprétation numéro trois. Numéro quatre. Mortification. Pour bien entendre Dieu, assure-toi que ta chair est morte. <rire> Parce que souvent on va entendre des choses, mais c'est ta chair qui veut. Ah, trust me, quand tu veux quelque chose, ta chair va entendre toutes sortes d'affaires. Ah, mon chair, ah, mon chair, quand tu veux, ah, tu vas entendre toutes sortes de voix. Tu vas entendre la voix du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Tu vas entendre le pasteur, tu vas même entendre dans la louange, tu vas entendre Kerline, tu vas entendre, tu vas entendre même Mardoché. Mardoché a dit Alléluia, puis toi t'as entendu, c'est lui. Mardoché, mon Dieu, mon voir pour lui dire on sait des bagailles. T'as entendu pasteur, pasteur a pris un texte. J'ai pris un texte, oui. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre. Par contre, sortez de vous-même. Quand le pasteur lisait Luc 6, 38. Dieu m'a dit, j'ai pas de problème avec ce que tu as entendu. Maintenant, est-ce que tu es assez franc ou assez franche pour passer maintenant la révélation dans l'étape de l'interprétation? Et l'étape de l'interprétation, souvent, ça ne se fait pas seul. Surtout quand ça ne fait pas longtemps qu'on est dans les choses de Dieu, on a besoin d'aide. Puis après ça, on peut rentrer dans l'application et après ça, tu dois rentrer dans la mortification. Les amis, je, je vais terminer avec ça. I, I, I talk too much. Je parle trop. Je dois faire un appel. Rapidement. Lorsque, lorsque, lorsque le Seigneur Jésus, avant de venir sur terre, il savait depuis dans l'éternité qu'il fallait qu'il vienne sur terre mourir sur la croix. Lorsqu'il est rendu dans le jardin de Gethsemane, je dis, il dit au Seigneur si c'est ta volonté. Mais attends là, Seigneur, là. tu le savais depuis dans l'éternité que tu devais mourir. C'est ça la puissance de la chair. La puissance du moi. 
Tu veux tellement quelque chose que des fois, tu vas trouver des excuses. Mais Jésus a eu la sagesse pour dire non, pas ma volonté, mais la tienne. Tu sais, tu sais, Jackson, pour que Christ ait été capable de mourir à la croix, c'est qu'il était mort avant tout dans le jardin de Gethsemane. Le moi n'a pas été crucifié à la croix. Le moi a été crucifié dans le jardin de Gethsemane. Et c'est ce moi qui a été crucifié qui l'a emmené maintenant à pouvoir crucifier son corps. Tu ne peux pas bien entendre la voix de Dieu si tu n'es pas mort à toi. La Bible nous dit que celui qui veut me suivre mort, meurt à lui-même. Qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Tant si longtemps que tu n'as pas fait ces étapes, arrête avec tes histoires, Dieu m'a dit. Because you're making a fool out of yourself. Puis l'ennemi, il t'emmène dans des histoires, puis après ça, tu es frustré. Les amis, pour pouvoir découvrir la combinaison des trésors du jardin, il va falloir qu'on mette en pratique la révélation, l'interprétation, l'application et la mortification. S'il y a des gens cet après-midi qui veulent que la voix de Dieu la voix dans le jardin se révèle à eux. Mettez-vous debout tout de suite. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit l'éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Cet après-midi, le Seigneur veut une conversation. Il veut que tu retournes dans tes habitudes d'entendre sa voix. Et il dit, je ne vais pas parler fort, je ne vais pas parler fort. Qu'est-ce qui t'intéresse maintenant? La voix de l'argent? Mm -hmm. C'est quoi qui t'intéresse maintenant? La voix, la voix de, la voix de, de, de faire, qu'est-ce qui t'intéresse? Est-ce possible pour toi et moi de utiliser les prochaines semaines et de dire au Seigneur, Seigneur, je veux mourir à tous mes désirs. Et je veux me positionner...